0: Vous écoutez Cordon, le podcast qui démystifie la complexité de la grossesse, issu de l'application Ephelia, l'application e-santé sur mesure de votre suivi de grossesse. À travers des témoignages de professionnels de la santé, la maternité et la paternité sont abordés sans tabou, en y intégrant les défis actuels comme l'écologie, ainsi que les sources d'inquiétude comme les pathologies de la grossesse. Son objectif? Très attendu, un peu redouté, permettant de connaître le sexe de son enfant, c'est de l'échographie dont nous allons parler aujourd'hui avec Kevin, sage-femme échographiste. Entre complexité technique et représentation graphique parfois difficilement interprétable par le commun des mortels, nous allons ensemble décrypter ce formidable outil. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci de venir nous parler de votre spécialité qui est l'échographie. Alors qu'est-ce qui, en 2014, soit deux ans après votre diplôme, vous a-t-il donné envie de vous former à l'échographie
1: alors, euh, l'échographie, en fait, effectivement, j'ai passé un diplôme en, en 2014 de spécialité euh, pour l'échographie obstétricale. Mais en fait, l'histoire de l'échographie, pour moi, ça a commencé un petit peu avant, euh, puisque déjà au cours de mes études, euh, dès la deuxième année, j'ai commencé, à, on va dire, à, à être au contact de l'échographie euh, via des collègues, on va dire, euh, qui m'ont fait découvrir cette pratique et qui m'a euh, très rapidement intéressé, en fait, et donc j'ai commencé à me former, on va dire, euh, euh, pendant mon cursus de base, et puis effectivement à l'issue de mon diplôme de sage-femme, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là et que j'avais envie d'en faire plus, peut-être mon activité aussi professionnelle principale, et donc je suis allé me former et passer le diplôme complémentaire de spécialité en échographie.
0: Il y a quelque chose qui vous fascinait dans l'échographie
1: Ouais, l'échographie, c'est euh, alors au-delà de la technique, c'est le fait de pouvoir aller étudier un, un petit être en devenir qui est euh, difficilement accessible à l'examen clinique euh, et qui pourtant euh, est en train de se développer de presque zéro, on va dire, pour finalement devenir un être à part entière.
0: Alors, question un peu basique, Kevin, mais à quoi ça sert, les échographies
1: alors Les échographies, il euh, y a plein d'utilités. Plein euh, nous, dans notre spécialité qui est l'obstétrique, euh, c'est principalement vérifier la bonne évolution des grossesses, le bon développement des fœtus, euh, que ce soit aussi bien morphologique euh, que d'un point de vue de la croissance, et puis euh, finalement euh, garantir aux patientes que l'enfant à naître est en bonne santé.
0: Alors on peut en faire plusieurs au cours de la grossesse et vous parliez notamment d'échographie pouvant être réalisées assez tôt. Je pense à l'échographie de datation par exemple, des fois elle peut être un peu déroutante pour les mamans.
1: Oui c'est vrai, Alors c'est souvent le, le premier contact en fait, qu'on qu les patientes avec leur, leur enfant à naître. Euh, on passe finalement de quelques symptômes de grossesse, parfois effectivement euh, euh, des nausées, euh, de la fatigue et un test éventuellement de grossesse positif, mais ça reste assez abstrait. Et puis quand on se, quand on se rencontre avec les patientes pour cette échographie de datation, c'est là vraiment qu'elles visualisent, si je puis dire, leur, leur futur enfant.
0: Et qu'est-ce qui peut se passer notamment au cours de cette échographie qui peut être un peu perturbant
1: alors, il y a plusieurs choses. Parfois, ça peut être parce qu'une euh, patiente vient en nous disant, voilà, je suis à tel terme, euh, en espérant pouvoir euh, déjà avoir le bébé, euh, écouter le, le cœur. Parfois, en fait, on est parfois plus tôt, parfois plus tard dans la grossesse. Ça arrive aussi que des patientes viennent nous voir en nous disant, voilà, je suis en tout début de grossesse, j'aimerais voilà, euh, m'assurer que tout va bien. Et puis, en fait, euh, comme on dit chez nous, en posant la sonde, on va découvrir un bébé qui est beaucoup plus avancé, parfois de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, donc euh, effectivement ça peut être un petit peu un petit peu déroutant euh, pour certaines patientes de, 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 de voir ce décalage entre bah, ce qu'ils avaient imaginé et ce qui est on va dire médicalement la réalité
0: ce qui peut s'expliquer par des peut-être par des petites pertes de sang qui ne correspondent pas vraiment à des règles enfin.
1: Oui, effectivement, il arrive aussi hein, que des patientes parfois pensent être euh, enceintes de seulement quelques semaines parce qu'elles ont l'impression d'avoir eu leurs règles régulièrement tous les mois. Et puis en fait, euh, en réalisant l'échographie, on s'aperçoit que la grossesse est plus avancée et que les saignements qu'elles ont eus ne sont pas du tout des règles. C'est euh, effectivement des petits saignements qui peuvent intervenir euh, soit au niveau du col, soit éventuellement au niveau de l'utérus, qui sont pas forcément signes euh, de gravité. Hein, C'est pas forcément péjoratif pour la grossesse, mais qui peuvent les induire en erreur euh, sur la, le terme auquel elles sont.
0: Alors, l'échographie reste avant tout un examen médical. On sait que le nombre d'échographies faites par grossesse dépend des pays, mais aussi des, des grossesses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, dans quel cas on peut nécessiter d'en faire plus régulièrement
1: Oui, bien sûr. Alors, traditionnellement, euh, en France, on est sur euh, 3 à 4 échographies, donc souvent une échographie de datation qui se fait avant 11 semaines, euh, d'aménorée. Euh, une échographie, on dit, du premier trimestre, entre 11 semaines et, et 13 semaines et 6 jours. Et puis ensuite, une écho deuxième trimestre vers 22-24 semaines et une écho du troisième trimestre vers 32-32 semaines. Ça, on va dire, c'est un peu la, la généralité que toutes les patientes connaissent pendant leur grossesse. Et puis, euh, effectivement, associé à ça, il peut y avoir d'autres examens. Alors, ça peut être, par exemple, des examens de croissance au cours de la grossesse qui peuvent être demandés parce que euh, on estime à un moment que l'enfant est soit euh, trop petit ou alors trop gros, ça existe aussi, notamment dans le cadre des diabètes gestationnels. Et puis, on peut être aussi amené à faire d'autres examens échographiques, comme les échographies du col, dans le cadre de patientes qui pourraient avoir des contractions utérines avant terme et qui, euh, cet examen nous permettant d'évaluer, en fait, euh, le risque d'accouchement prématuré chez ces patientes.
0: Je reviens un petit peu sur les échos précoces notamment celle du premier trimestre euh, est-ce que c'est à ce moment là qu'on qu fait le, trip, le fameux triple test
1: Alors c'est pas lors des échographies précoces qu'on va faire le triple test, le dépistage de ce qu'on appelle triple test c'est le dépistage de la trisomie 21 hein, qui est euh, recommandé en France et proposé à toutes les patientes euh, mais c'est au cours de l'échographie du premier trimestre donc celle réalisée entre 11 et 13 semaines d'aménorée et 6 jours qu'on va euh, par notamment la mesure de l'épaisseur de la nuque qu'on appelle la clarté nucale euh, proposer aux patientes une prise de sang associée à, ce, à cette mesure échographique pour évaluer donc le risque de trisomie 21 chez, chez le fœtus.
0: On comprend que l'échographie peut être du coup, utilisée à plusieurs moments. Est-ce que c'est un outil aussi que vous, en tant que sage-femme, vous pouvez utiliser en salle d'accouchement
1: Oui, effectivement. Euh, euh, l'échographie euh, qu'on utilise beaucoup en anténatal euh, peut être aussi en, en perpartum, c'est-à-dire au moment de l'accouchement euh, utilisée euh, notamment donc, en salle d'accouchement, ça peut nous permettre de vérifier la position du bébé. Vérifier qu'il est bien en position, ce qu'on appelle tête en bas, qui est la position la plus classique, euh, mais ça peut aussi nous amener à vérifier, par exemple, la présence d'un cordon ombilical gênant euh, au cours du travail, qui pourrait éventuellement gêner l'accouchement par voie naturelle.
0: Une maman, elle peut avoir plusieurs échographies au cours de sa grossesse, on comprend donc que c'est un outil sans danger pour elle et son bébé
1: Oui, tout à fait. Alors l'échographie, il faut savoir que c'est un instrument qu'on connaît maintenant depuis de longues dates. Hein. Euh, en routine, euh, les premières échographies, alors qu'évidemment, qui n'étaient pas de la même qualité qu'aujourd'hui, mais euh, le principe, on va dire, d'échographie, le principe physique de l'échographie est utilisé depuis à peu près les années 75, 1975. Euh, donc on a quasiment maintenant euh, plus de 50 ans de, de routine en échographie. Euh, et on sait effectivement que c'est un examen qui est sans risque. À l'inverse de des radios, euh, par exemple, qu'on peut se faire quand on fait une fracture du poignet ou du bras, euh, qui sont, elles, irradiantes. Euh, L'échographie, qu'on appelle aussi la sonographie, en fait, fonctionne avec des ondes sonores et qui sont sans danger ni pour la mère ni pour le fœtus.
0: Mmh. Alors, si on s'éloigne un petit peu de la technique, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est une bonne idée d'amener ces enfants aux, aux échographies
1: Alors... Ça, c'est la question. Euh, je vais reprendre un peu mon côté normand. C'est peut-être ben oui, peut-être que ben non. Euh, en routine, c'est vrai que beaucoup de collègues sont pas très, très euh, chauds, on va dire, pour accueillir des enfants en salle d'échographie pour plusieurs raisons. Euh, notamment déjà parce que bah, l'échographie c'est un examen médical qui demande de la concentration pour le professionnel et qu'effectivement si on a des enfants qui sont un petit peu euh, un petit peu dissipés, un petit peu agités euh, forcément ça va distiller un petit peu notre concentration et on va pas être complètement focus sur le bébé euh, qu'on nous demande d'analyser et d'examiner de, ça, c'est une chose. Euh, L'autre partie, c'est effectivement... Alors, heureusement, dans 90% des cas, on a des échographies qui se passent bien et on annonce que des bonnes nouvelles. Mais il y a aussi euh, une partie de nos examens dans lesquels, malheureusement, on va annoncer... Euh des choses plus ou moins difficiles. Euh, ça peut passer par des anomalies, des retards de croissance ou des malformations ou des pathologies plus, plus compliquées. Et effectivement, le fait d'accueillir un enfant, d'annoncer à ses parents pardon, euh, une pathologie pour l'enfant à net, si l'aîné est présent ou les aînés sont présents, bah, ils peuvent aussi bah, ressentir un petit peu l'angoisse le, le, de la situation, le stress des parents. Et effectivement, c'est pas toujours évident de gérer ses propres émotions et en même temps celles de ses enfants en même temps.
0: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour le côté enfant. Je pense aussi au papa. Vous, vous êtes un homme, sage-femme échographiste. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites les échographies avec notamment les compagnons, est-ce que c'est ce qui leur permet d'appréhender et de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le ventre de leur compagne au sens où c'est plus abstrait pour eux que pour une maman ouais. qui peut ressentir des mouvements Alors,
1: oui oui tout à fait oui il y a beaucoup de beaucoup de papas qui surtout sur le début de grossesse quand les mouvements actifs fœtaux sont pas encore bien bien ressentis euh, au toucher au palpé de, du ventre de la de la patiente euh, c'est vrai que pour eux c'est difficile bon voilà la maman va dire oui moi je, je sens que ça bouge je sens que ça fait des galipettes etc le papa bon il pose sa main il, il attend cinq minutes il dit je ressens rien bon voilà si ce n'est effectivement qu'il peut constater que le ventre de sa compagne ou de sa femme va s'arrondir, il va se dire bah, effectivement il se passe un truc mais euh, à partir de là effectivement il n'y a pas forcément d'interaction avec cet enfant à naître et donc il y a à ce moment là une petite discordance entre les sensations de la maman qui vit sa grossesse et, et la sensation du, du conjoint ou du mari qui lui va finalement juste vivre la grossesse par procuration et le fait de vivre au moment de l'échographie on va dire une connexion avec son bébé parce qu'on va pouvoir le visualiser, le voir évoluer pouvoir mettre des images sur ce que décrit sa femme euh, euh, des mouvements actifs de son bébé il y a beaucoup de papas qui euh, ont cette phrase assez récurrente de dire ah oui là c'est c'est réaliste confiance. ça devient réel okay. voilà
0: et de visualiser aussi bah, qu'il a des petites mains, des pieds, etc. Quoi. Tout
1: à fait, oui. Bah, on sort aussi, euh, on sort effectivement un peu de cet enfant aussi euh, imaginaire. Euh, et puis, on pose un, ouais, une image réelle, si je puis dire, euh, euh, sur, euh, sur cet enfant à naître.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que est, pour vous, c'est un outil qui permet euh, de rapprocher l'enfant imaginaire de l'enfant réel, sachant que ça reste de l'échographie, que ça reste des, des estimations de poids, notamment c'est pas forcément l'enfant, euh, c'est pas celui-ci qui va qui va qui va sortir à l'accouchement.
1: Ouais. Bah alors ça c'est assez paradoxal parce que euh, en fait euh, notamment alors notamment quand on avant de pouvoir connaître le sexe de, de, de son enfant pour les couples qui le souhaitent on le on le voit beaucoup c'est à dire que les parents viennent avec un enfant imaginaire. Euh, qui est finalement un peu asexué on sait pas si c'est une fille, on sait pas si c'est un garçon euh, on sait pas comment il est, on sait pas quel visage, visage il a etc et au moment où on leur fait découvrir notamment au cours de l'échographie du deuxième trimestre euh, leur enfant qui a déjà bien grandi qui est morphologiquement on va dire plus proche d'un enfant euh, euh, à terme euh, ils commencent à réaliser un petit peu euh, j'allais dire euh, que ce qu'ils avaient dans la tête n'est pas forcément en relation avec la réalité mmh. Alors après, ça, dé ça dépend vraiment des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « oui, je m'attendais à ça, je m'attendais à cette visualisation-là », et puis il y en a d'autres qui vous disent « ah non, mais en fait, il est grand, en fait, il est formé », voilà, et donc du coup, j'ai envie de dire « ça dépend des couples ». Il y a des gens qui vont vous dire « oui, ça correspond à l'enfant imaginaire que je auquel je m'attendais », pardon. et puis il y a d'autres qui vont dire « ah oui, non, en fait, là, je réalise ». Voilà. donc il y en a qui vont peut-être se dire, enfin euh, moi j'ai tendance ça dire, parfois ça peut tuer un peu l'enfant imaginaire, notamment quand ils ne savent pas trop au niveau du sexe et puis qu'on leur dit, bah voilà, là c'est une fille ou là c'est un garçon, finalement il y a un peu 50% de l'enfant imaginaire qui était asexué, qui va, euh, qui va euh, disparaître pour euh, finalement euh, être un objet un peu transitionnel sur l'enfant qui va naître.
0: Ouais. On, on voit, hein, vous, vous vivez quand même des moments assez clés de la grossesse, ou en tout cas où les, enfants, où les parents se projettent, etc. Que, quels sont vos moments préférés, vous, quand vous faites des échos
1: C'est euh, compliqué, parce que il y a, y a des moments forts à toutes les, à toutes les étapes. Euh, moi, j'avoue que... Alors, c'est peut-être peut pas le moment où les gens, que les gens vont s'attendre à, à être le plus intense, mais moi, je trouve que quand je vois une patiente parfois à 8, 9 semaines d'aménorée, donc en tout début de grossesse, et que euh, j'ai une maman un petit peu angoissée, un peu stressée, qui n'a jamais vu encore son bébé euh, en image, qui a effectivement plus ou moins de symptômes, euh, parfois des symptômes qui apparaissent, parfois des symptômes qui disparaissent aussi, et donc qui est assez vulnérable à ce moment-là, parce qu'ils sont un peu dans l'attente de se dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va évoluer, est-ce que cet enfant va, va grandir, etc., de mettre la sonde et de leur faire simplement écouter le cœur euh, fœtal. Il y a un moment de, de désamorçage d'émotion et de désamorçage de situations où vraiment c'est. C'est bon, tout va bien. Et c'est vrai que c'est paradoxalement à des moments où j'ai le plus d'émotions avec les couples parce que j'ai souvent des mamans ou des, ou des papas ou les deux parfois qui sont très émus, parfois qui, euh, qui ont une petite, une petite larme à ce moment-là parce que euh, euh, c'est le premier contact et qu'on leur dit bah voilà, tout ce qu'on voit c'est normal et a priori il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que que ça évolue pas vers un bébé euh, à net.
0: <rire> j'ai une dernière question pour vous, Kevin Notre podcast s'appelle « Cordon ». Qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: Alors le... Moi, j'ai deux visions du cordon. J'ai une vision très technique. Euh, pour nous, c'est un objet d'étude. Euh, c'est un, une annexe du fœtus qui va euh, effectivement être un objet d'étude pour vérifier que les échanges se font bien entre euh, le, le bébé et sa mère. Euh, via le placenta, et puis euh, finalement, un peu, euh, c'est la connexion, euh, c'est le, le lien de vie, en fait. Alors ça, j'allais dire, c'est un petit peu plus ésotérique, mais c'est un peu le lien de vie entre une maman qui va donner vie à son enfant via le cordon, qui va l'alimenter, le nourrir. Euh, et je trouve que c'est euh, un beau symbole, ce nom, cordon.
0: <rire> merci en tout cas d'être venu nous parler de l'échographie, et merci à vous pour votre écoute. Vous souhaitez plus d'informations concernant la grossesse Téléchargez l'application ephelia depuis votre Play ou Apple Store et participez à son engagement pour la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Ensemble, faisons progresser la santé des femmes. A bientôt et surtout, ayez confiance en vous